0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein und in der heutigen Podcast-Folge habe ich mal wieder ein paar Antworten für dich in Form von Sprachnachrichten, die ich an verschiedene Menschen geschickt habe, die mir ihre Fragen gestellt haben. Ich spreche darin über Beziehungsthemen, über Meditation. Ein bisschen über das Gesundheitssystem und meine Meinung zu psychiatrischen Kliniken. Diese Folge könnte natürlich auch wieder interessant für dich sein, wenn du an der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leidest. Oder wenn du vor der Situation stehst, dich von einem Menschen zu lösen, von dem einfach keine Liebe zu dir zurückfließt. Es ist ein bunter Mix aus verschiedenen Themen und jede Sprachnachricht für sich enthält auf jeden Fall wertvolle Erkenntnisse und Botschaften für dich, die ich in dieser Folge nun gerne mit dir teile und ich wünsche mir damit einfach, ja, dir ein paar Tipps und Ratschläge an die Hand geben zu können, die dich auf deinem Weg durch dein Leben ein bisschen unterstützen. Somit wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank für deine Nachricht. Auf deine Fragen antworte ich sehr gerne und möchte auch gleich mit der ersten Antwort loslegen in Bezug auf Meditation. Ob das normal ist, dass du, wenn du praktisch eine geleitete Meditation mehrmals machst, dass du dann plötzlich eben unkonzentriert wirst und so weiter. Das ist in dem Sinn, natürlich ist es normal, aber damit will dir ja dein System auch was mitteilen. Und zwar, dass dein Thema wahrscheinlich einfach auch ist, dass du dir schwer tust, dich mal längerfristig auf eine Sache zu konzentrieren und hier Ruhe zu finden. Sich einlassen auch in diese Langeweile ist, glaube ich, wichtig, um Ruhe und Frieden in sich finden zu können. Deshalb würde ich jetzt an deiner Stelle da folgendermaßen vorgehen. Ich würde zum einen mal den Anspruch verlieren, dass eine Meditation was Aufregendes sein muss oder irgendwie was sein muss, was da immer irgendwelche tollen Emotionen in dir auslöst, was tolle Effekte hat. Das kann eine Meditation sein. Das ist bei mir auch so, dass ich, wenn ich das erste Mal eine neue Meditation mache, dass da meistens eine tolle Wirkung da ist. Und dass ich, wenn ich die Meditation dann öfter mache, diese Wirkung nicht mehr da ist. Aber nur weil wir die Wirkung nicht empfinden, heißt es nicht, dass die nicht mehr da ist. Sondern das arbeitet trotzdem in einem. Und gerade wenn es dir schwerfällt, dich dann auf die Sache zu konzentrieren, also wenn du mit deinen Gedanken abschweifst, dann ist das ja auch Lernthema für dich, mal konzentriert zu bleiben, wenn was unbequem ist. Wenn was nicht mehr so interessant ist, wenn du da nicht so den positiven Nutzen jetzt erstmal für dich spürst, aber eine Meditation hat immer einen positiven Nutzen und bei einer Meditation geht es auch um die Langfristigkeit, um den tieferen Nutzen daraus zu ziehen. Wenn du dich wirklich mit deinem Unterbewusstsein verbinden willst und dir näher kommen willst, dann ist es glaube ich auch wichtig in der Stille zu meditieren, auch wenn es sich mega unbequem erstmal anfühlt. Man muss nicht immer sich irgendwie was Unbequemem stellen. Man kann natürlich auch die Dinge nutzen, die einem gut tun, was auch ganz wichtig ist. Aber man sollte dem Unbequemen nicht aus dem Weg gehen, weil das Leben halt nun mal nicht nur bequem ist und schön ist. Also ich würde tatsächlich an deiner Stelle genau damit jetzt üben. Und zwar zum einen würde ich auf jeden Fall eine Stille-Meditation mit einbauen. Also dass du wirklich zehn Minuten in der Stille meditierst. Denn das ist ja die große Herausforderung, dass wir lernen, mit Stille und Leere klarzukommen. Denn erst in der Stille und der Leere können wir eigentlich unser Leben verändern, auf tieferen Ebenen. Also, dass du dich lernst, dem auszusetzen und das auch wirklich übst. Auch wenn es lange Zeit erstmal unbequem sein kann und wenn du dir denkst, das funktioniert überhaupt nicht. Da macht es ganz klar die Regelmäßigkeit. Bei mir hat das zwei Jahre gedauert, bis ich es geschafft habe, meinen Geist zu beruhigen. Also zwei Jahre war das stille Meditieren bei mir wahnsinnig unbequem. Immer wieder kamen da Gedanken. Aber ich bin dran geblieben und ich habe mich da auch nicht unterkriegen lassen. Und irgendwann kam der Moment, an dem ich einfach in einer stillen Meditation einen wahnsinnigen Frieden empfunden habe und mein Ego nicht mehr so dagegen ankämpfen musste. Denn die Gedanken, die da in dir hochschießen, deine Unkonzentriertheit, dass du deinen Fokus verlierst, das ist ja ein Teil in dir, der mit Stille und Leere nicht zurechtkommt. Also das ist ja eigentlich der Teil in dir, der überleben möchte. Also das Ego, das überleben möchte, denn wenn da keine Gedanken mehr da sind, wenn da nur noch Leere und Stille herrscht, dann ist das für dein Ego eine absolut bedrohliche Situation. Aber wir wollen ja wegkommen von dem Ego. Wir wollen ja mehr uns mit der Seele verbinden. Und das können wir ja eigentlich nur, wenn wir unseren Geist beruhigen. Und unseren Geist beruhigen können wir nur, wenn wir das trainieren. Deshalb würde ich genau daran arbeiten an deiner Stelle. Und zwar nicht nur in der Meditation, sondern das kannst du ganz konkret auch in deinem Alltag üben. Dass du immer wieder genau beobachtest, was du denkst, ob das Sinn macht, was du da denkst. Denn gerade Borderliner werden ja oft sehr von ihren Gedanken beherrscht. Und es sind ja eigentlich immer die Gedanken, die uns das Leben so schwer machen. <lacht> Deshalb macht es durchaus Sinn, zu lernen, weniger zu denken und Weniger zu denken lernt man eben, wenn man seine Aufmerksamkeit und seine Konzentration schult. Und genau das würde ich tun an deiner Stelle. Ja, hallo. Ich kann dich jetzt noch nicht mal mit Namen ansprechen, weil du mir gar nicht deinen Namen gesagt hast. Also ich versuche jetzt mal, ja, da so ein bisschen drauf einzugehen. Es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich jetzt nicht so viele Informationen habe. Du hast zwar viel erzählt, aber so richtig weiß ich jetzt gar nicht, wie ihr miteinander seid. Also so wie ich das herausgehört habe, seid ihr jetzt praktisch nicht mehr zusammen, aber ihr habt jeden Tag Kontakt. Und was ich dann noch rausgehört habe, ist, glaube ich, dass du schon eine Beziehung mit ihr möchtest, aber sie irgendwie nicht. Also das ist das, was ich jetzt so verstanden habe aus deiner Nachricht. Und jetzt stellst du dir halt die Frage, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man merkt, dass man den anderen Menschen halt jetzt einfach loslassen sollte. Also zum einen wollte ich einfach sagen, dass das ganz normal ist, egal ob Borderline oder nicht, wenn du in sie verliebt bist. Und natürlich ist sie ein freier Mensch, aber dass dir es das wehtut, wenn sie jemand anderen kennenlernt. Ich glaube, das ist ein ganz normales Verhalten, eine ganz normale Empfindung. Und muss man jetzt auch nicht so analysieren und das immer so auf sich beziehen, sondern du willst ja mit dem Menschen zusammen sein, also so wie ich das verstanden habe. Du möchtest das ja versuchen und arbeitest auch wahnsinnig viel an dir in der Beziehung zu ihr. Aber es entsteht keine richtige Nähe. Also so habe ich das jetzt verstanden, wie du mir das erzählt hast. Also diese Beziehung ist ja wahrscheinlich eher so auf freundschaftlich, auf Distanz. Ihr habt zwar jeden Tag Kontakt, aber es kommt halt keine gescheite Beziehung zustande. Und das ist genau das, was dir wehtut. Und das darf dir auch wehtun. Weil du dir ja einfach mehr wünschst. Unabhängig jetzt von Borderline-Verlustängsten oder sonst irgendwie was. Und ich finde, das gehört geklärt. Also ganz oder gar nicht, ist so meine Devise. Entweder sich ganz auf den Menschen einlassen. Auch wenn es noch nicht emotional funktioniert, kann man es ja trotzdem festlegen. Also man kann sich ja für einen Menschen entscheiden, auch wenn man emotional noch nicht dazu bereit ist, kann man ja sagen, okay, ich probiere das jetzt mit dir, ich bin jetzt deine Freundin und wir sind jetzt zusammen. Und dann kann man ja daran üben und kann an der ganzen Geschichte arbeiten. Aber so sich nicht festzulegen, da hängt man ja immer in der Luft. Dann ist ja klar, dass du nicht weißt, wie du ähm, weitermachen sollst, weil keine Entscheidung da ist. Also ich persönlich finde, egal welche Störungen man auch hat, man kann die Entscheidung treffen, ob man mit einem Menschen zusammen sein möchte oder nicht. Und wenn der andere da Nein sagt, dann ist der Zeitpunkt gekommen, den loszulassen. Wenn der andere sagt, ja, wir probieren es und zwar nicht so, dass ich jetzt heute sage, wir sind heute zusammen und morgen ist es so, dass wir nicht zusammen sind. Und irgendwie ist es ja doch nur eine Freundschaft, sondern wir sind zusammen. Aber in dem Beisammensein können natürlich auch Phasen sein, in denen wir uns nicht sehen, in denen einer von beiden sich zurückzieht. Aber trotzdem gehört das festgelegt, ob man zusammen ist oder nicht. Weil so hat es ja keinen Sinn. Also so fühlst du dich ja immer unklar. Und das macht die ganze Situation ja auch so schwierig. Also ich finde, das gehört schon geklärt. Und wenn der andere Mensch sagt, er kann das nicht, also in dem Fall jetzt sie, sie kann sich da nicht festlegen, dann würde ich persönlich versuchen, sie loszulassen. Weil so klingt es für mich wie, ja, man versucht halt jetzt so miteinander freundschaftlich, aber wenn dann was Besseres daherkommt, dann äh, gehe ich den Weg. Also man hält sich so alle Wege offen und bezieht aber keinen Standpunkt. Und einen Standpunkt kann man auch beziehen, wenn man eine Persönlichkeitsstörung hat, wenn man irgendwelche Ängste hat, wenn man Bindungs- oder Verlustängste hat. Dann kann man trotzdem sich für einen Menschen entscheiden. Und die Entscheidung gehört her, meiner Meinung nach. Und dann kannst du auch ganz klar deine Entscheidung treffen. Wenn sie nicht bereit ist für eine feste Beziehung und das nur freundschaftlich möchte, dann kannst du entscheiden, ob du das freundschaftlich kannst. Aber so wie ich das verstanden habe in deiner Nachricht, kannst du das wahrscheinlich eher nicht. Und eine Freundschaft mit jemandem aufzubauen, in dem man verliebt ist, ist eigentlich immer schmerzvoll und schmerzhaft. Und meiner Meinung nach sollte man sich das gar nicht antun. Also meiner Meinung nach sollte man dann tatsächlich da einen Schnitt machen und schauen, dass man offen für was anderes wird. Und ganz kurz zu meiner Geschichte. In der tiefsten Phase meines Lebens habe ich meinen Mann kennengelernt. Und er war auch in der tiefsten Phase seines Lebens. Aber bei uns war von Anfang an klar, wir sind zusammen. Und das habe ich auch ganz klar festgelegt. Ich habe gesagt, für mich gibt es nur ganz oder gar nicht. Entweder du bist dabei oder nicht. Diese Ansicht mag radikal klingen, aber für mich gab es da einfach keine Alternative, weil ich genau wusste, dass mir dieses Hin und Her, was du da jetzt gerade erlebst, überhaupt nicht gut tut. Und weil ich damit auch gar nicht leben möchte. Ich möchte eine klare Entscheidung für oder gegen mich. Und den Schmerz, den kann ich aushalten, wenn sich ein Mensch gegen mich entscheidet. Weil damals war ich sowieso schon so weit unten, dass mir so ungefähr alles schon egal war. Und so viel Wert darfst du dir auch sein, dass Klarheit einfach hier herrscht. Also ich habe mir sowas schon gedacht, dass es so sein wird. Und ja, ich wünsche dir einfach von Herzen alles Gute und dass du ja einfach zu dir findest und dieser Schmerz in dir heilt. Und eins wollte ich dir aber auch noch erzählen. Also ich möchte dir damit jetzt nicht irgendwie falsche Hoffnungen machen, sondern ich möchte dir damit einfach erzählen, wie das sein kann, wenn man klar zu sich selber steht. Also bei mir war es nämlich auch so, dass ich meinen jetzigen Mann ja damals ganz klar gesagt habe, wie ich das möchte und dann ist er auch erst mal eine Woche verschwunden. Also ich habe dann eine Woche lang überhaupt nichts von ihm gehört und habe ihn aber auch gelassen und habe auch nicht irgendwie dran gedacht, dass er jetzt zu mir zurückkommen muss, sondern habe ihn einfach losgelassen und habe mich nicht bei ihm gemeldet, sondern bin bei mir geblieben. Und das sind ja dann auch die Momente, in denen wir mit unseren tiefsten Ängsten konfrontiert werden. Ich, genau wie du, damals eben mit meinen Verlustängsten. Aber ich konnte mich dann in der Zeit sehr auf diese Ängste einlassen und habe da geübt und daran gearbeitet. Und er ist mit seinen Bindungsängsten konfrontiert worden und ist sich dann aber klar geworden, dass er die Beziehung mit mir möchte und ist dann wieder auf mich zugekommen. Und das ist Liebe. Die Liebe hilft uns dabei, unsere Ängste zu überwinden. Du lässt sie jetzt in Liebe los und es kann sein, dass sie in Liebe wieder zu dir findet. Kann sein, muss aber nicht sein. Und wenn sie nicht zu dir zurückfindet, dann ist da auch keine Liebe. Also der Meinung bin ich einfach. Wenn sie in der Situation jetzt ihre Bindungsängste nicht überwinden kann, dann ist die Liebe einfach nicht stark genug. Also der Meinung bin ich. Und dann ist es einfach gut, wie es ausgeht. Also es ist gut, wenn jeder von euch seinen eigenen Weg geht und offen für was Neues wird. Denn wenn ich wirklich mit einem Menschen zusammen sein möchte, ganz unabhängig von irgendwelchen Störungen, irgendwelchen Ängsten, dann überwinde ich die Angst. Weil dann die Liebe stärker als die Angst ist. Und wenn ich das nicht in der Tiefe meines Herzens möchte, dann habe ich da auch gar keinen Drang, die Angst zu überwinden. Genau, das wollte ich dir jetzt einfach noch mitgeben. Also ich kann natürlich hier keinen privaten, regelmäßigen Austausch bieten. Dafür habe ich mein Angebot und bin in diesem Rahmen sehr gerne für dich da, wenn da mal irgendwelche Themen sind, mit denen du dich tiefergehend beschäftigen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen alles Liebe. Vielen Dank, dass du das alles mit mir teilst. Also meiner Meinung nach steckst du in einem richtig fiesen Konflikt. Du sagst ja selbst, du hast dich dann geschämt, als es dir dann am Wochenende gut ging, weil dann hast du ja nicht die Daseinsberechtigung in der Klinik. Du schämst dich vor den anderen Menschen, dass die erkennen könnten, dass du krank bist. Also dass du halt einfach seelisch ja dich krank fühlst und deine ganzen seelischen Probleme hast, da schämst du dich total. Andererseits schämst du dich dann aber auch, wenn es dir gut geht, weil dann darfst du ja dir nicht Hilfe holen. Also du schämst dich eigentlich komplett für dich selbst. Also du bist so in so einem richtigen Teufelskreis, meiner Meinung nach, gefangen, äh, was dich selbst betrifft, weil du die ganzen äh, Gefühle, die, ja, die dich so krank fühlen lassen, weil du dann eben denkst, dass du krank bist, und ich glaube, die Gesellschaft braucht einfach ein neues Bewusstsein, was Krankheit betrifft. Denn du siehst es als was Schlechtes, dass du Angst hast, du siehst es als was Schlechtes, wie du dich in dir fühlst. Und meiner Meinung nach sind diese Gefühle aber keine Krankheit. Im Schamanismus gibt es gar keine Krankheiten in dem Sinn, sondern da gibt es nur Konflikte. Und zwar in Bezug auf Beziehungen. Also es gibt nur Konflikte in Bezug auf Beziehungen in der Beziehung zu dir selbst, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu deiner Umgebung, in der Beziehung zu deinem Job, in der Beziehung zur Welt gibt es Konflikte und diese Konflikte sind aber dazu da, um sie zu lösen. Und das sind keine Krankheiten, also das ist nichts Schlechtes. Und du hast irgendwie total Angst, dich zu zeigen, wie du bist, dich verletzlich zu zeigen. In dieser Phase deines Lebens bist du halt nun mal erschöpft am Ende und hast Angst und schämst dich unglaublich dafür, dass das irgendwer dass die anderen sehen können. Du, du schämst dich dafür eigentlich eine Auszeit dir zu gönnen weil du dann Angst hast von den anderen verurteilt zu werden also du, du hast Angst von den anderen verurteilt zu werden, dass du krank bist, du hast auch Angst von den anderen verurteilt zu werden, dass du dir jetzt mal eine Auszeit gönnst und du hast Angst, dass die anderen sehen könnten dass du dich freust und dann dir diese Auszeit gar nicht gönnen darfst weil wenn es dir gut geht, darfst du dir ja keine Auszeit nehmen. Da musst du ja weiter funktionieren in diesem System. Und ich glaube, dieses große Problem an den Kliniken ist eben, dass die einen genau in diesen Konflikt hineinreiten, sozusagen. Also ich kenne das auch. Man ist dann in der Klinik und arbeitet an sich... Da nimmst du dir ja sogar die Hoffnung raus. Also du, du gehst ja schon rein mit dem Gedanken, ja, die werden mich jetzt nicht heile machen. Ja, natürlich werden die dich nicht heile machen. Aber du kannst die Hoffnung haben, dass du dich heile machst in diesen sechs Wochen. Und die nimmst du dir ja jetzt schon wieder. Und wenn man dann in der Klinik ist und da, ja, da ist, an sich arbeitet und dann geht es einem besser, dann fühlt man sich schon wieder schlecht, weil dann darf man ja nicht in der Klinik sein. Also dieser Teufelskreis ist extrem krass, glaube ich, hält einen extrem krass auch in dem Leid gefangen. Hier bräuchte es wirklich mal ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft, dass es nicht mehr diese Kliniken sind. Also da geht man nicht hin, weil man krank ist, sondern dass das Orte sind, an denen man Freude lernt. Da geht man hin, weil man das lernen soll, wieder zurück in diese Freude zu kommen. Also da bräuchte es eigentlich einen kompletten Switch. Weil wir gehen hin, wenn wir am Boden zerstört sind, wenn wir total krank sind und gehen dann in diesen Schutz der Klinik, arbeiten da an uns und haben unterbewusst immer so dieses Schamgefühl, wenn es uns besser geht, dann dürfen wir ja gar nicht mehr da sein. Wie soll man da bitte sich heilen? Hinzu kommt bei dir natürlich auch, dass gerade, weil es dir ja jetzt so schlecht ging, du auch einfach einen tieferen Kontakt mit deiner Mutter aufgebaut hast. Also das ist jetzt auch wieder ein Vorteil dafür, dass es dir schlecht geht. Wenn es dir gut geht, dann äh, hast du ja gesagt, dann äh, musst du dich schon wieder, musst schon wieder Angst haben, dass, dass du dann keine Daseinsberechtigung hast. Also dass, dass du dann nicht ernst genommen wirst oder äh, dass eventuell sogar die Leute denken könnten, du würdest was vorspielen. Aber auf der anderen Seite hast du ja diesen Konflikt auch, indem du die ganze Zeit eigentlich dein eigenes Leid vor den anderen versteckst. Also du spielst ja den anderen was vor. Und genau deswegen fühlst du dich auch so schlecht. Genau deswegen schämst du dich auch. Das Gefühl des Schams kommt dir ja nicht in dir hoch, weil dich die anderen verurteilen. Sondern das Gefühl des Schams kommt in dir hoch, weil du selber nicht zu dir stehst, Weil du dir einerseits überhaupt nicht erlaubst, ja deine ganzen seelischen Probleme zu haben. Aber solange du die nicht annimmst jetzt mal, also auf emotionaler Ebene annimmst, weil die Angst, du hast ja gesagt, Angst, Angst, Angst. Die Angst ist ja nur deshalb so riesenmächtig in allen verschiedenen Bereichen inzwischen, weil du so Angst hast vor dem, dass du krank sein könntest. Aber das ist ja nicht krank sein, sondern diese ganze Gefühlswelt, die da in dir ist. Das, was du alles nicht spüren möchtest, dieses ganze Leid, diese ganzen äh, gestörten Gefühle, wie man sie nennt, aber die sind ja nicht gestört, das sind ja nur ganz extreme Botschaften von deiner Seele, dass es so eben nicht geht, dass es so eben nicht funktioniert. Dass du ein Mensch bist, dass du alles bist und nicht nur das brave, liebe Mädchen, das den Schein nach außen bewahren muss, damit es gemocht wird. Weil du empfindest es ja nicht so, dass dich die Leute möchten, dass du da dazugehörst. Du hast ja trotzdem diese Angst in dir, dass du eben nicht dazugehörst. Also das bringt letzten Endes überhaupt nichts. Du fühlst dich ja nicht dazugehörend. Sorry, dass ich hier so rumschreie und so emotional bin, aber das, das tut mir selber so im Herzen weh, weil ich diesen Teufelskreislauf halt einfach so gut kenne. Und die Angst will einen sozusagen davor schützen, diesen Teufelskreis zu verlassen, weil das System denkt, wenn das da aussteigt, dann mögen mich die anderen nicht mehr. Dann stehe ich alleine da dann bin ich psychisch krank oder dann werde ich von den anderen nicht mehr akzeptiert oder dies und das und das. Aber du bist ja jetzt schon in der Rolle. Du bist ja jetzt schon in der Rolle, vor der du dich eigentlich schützen möchtest. Also das ist ja eben dieser Teufelskreis. Also du sagst es ja auch ganz klar, dass du... Ähm, da gar nicht hin möchtest, dass du dir da auch überhaupt nicht groß irgendwie erwartest, dass da die Hoffnung nicht in dir da ist, dass die dich irgendwie heilen könnten. Natürlich, habe ich schon gesagt, können die dich nicht heilen. Denn äh, was ist denn Heil? Heil ist, die Konflikte, die da sind, wahrzunehmen, zu erkennen, dass die da sind und die langsam anfangen zu lösen, diese Konflikte, die da sind. Und die Konflikte, die sind ja in dir. Also dieses Menschsein einfach annehmen. Dass diese Emotionen, die da momentan in dir sind, die dich so krank fühlen lassen, dass es eben keine Krankheit ist, sondern dass du einfach schon so lange dich selbst verleugnest, wie du bist, mit allen Licht- und Schattenanteilen. Und deshalb bist du auch so erschöpft, weil es wahnsinnig anstrengend ist, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Guck mal, ich habe das Vorstellungsgespräch in der Bank gehabt, ich habe von meiner Website erzählt. Ich habe davon erzählt, dass ich in meinem Podcast über Depressionen spreche. Ich war da total offen, weil ich einfach weiß, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat und dass Offenheit nichts ist, wo man verurteilt wird, sondern das ist ehrlich, das schafft Nähe. Dieses Leugnen der inneren Welt schafft Distanz, man ist unehrlich gegenüber sich selbst auch, gegenüber den anderen auch. Und deshalb fühlt man sich auch nicht angenommen, weil man sich damit ja eigentlich die ganze Zeit in eine Rolle steckt, die man nicht ist. Und man fühlt sich nicht nicht angenommen, weil man von den anderen nicht angenommen wird, sondern weil man sich selber nicht annimmt. Die anderen nehmen dich an, wenn du dich selbst annimmst. Wenn du dich selbst annimmst, dann wirst du dich auch von den anderen angenommen fühlen. Und dann fällt der ganze Druck auch von dir ab, in dem du dich befindest. Weil der Druck ist ja nur deshalb so mächtig. Weil du die ganze Zeit kämpfst. Du willst dich immer noch in diese Rolle stecken, nur in diese Lichtrolle, in diese Lieberolle. Weil du ja auch von deiner Mutter mitbekommen hast, wenn man psychisch ja ausrastet, wütend ist, traurig ist dass das dann eine Krankheit ist. Aber diese negativen, ich will sie gar nicht negativ nennen, diese Gefühle, die dich so krank fühlen lassen, sind ja keine Krankheit. Die sind ja nur deshalb so riesengroß stark, weil du sie so schlecht bewertest. Weil du sie als etwas bewertest, was angsteinflößend ist. Weil du glaubst, dass du, weil du so bist, weil du diesen Teil in dir hast, von den anderen abgelehnt wirst. Aber die anderen werden dich lieben. Du wirst dich von den anderen geliebt fühlen, wenn du auch diese Seite annimmst, wenn du auch diese Seite an dir lieben lernst. Du wirst dich von den anderen angenommen fühlen, wenn du auch diese Seite in dir annehmen kannst. So rum funktioniert das Ganze. Und ich weiß, da gehört wahnsinnig viel Mut dazu, zu sich da zu stehen und zu sagen, ich bin am Limit, ich bin am Ende, ich brauche eine Auszeit. Aber jeder Mensch, der dich dafür verurteilt, hat selber ein riesengroßes Problem mit sich selbst und hat sein komplettes Mitgefühl auch verloren. Wenn wir hier auf dieser Welt mehr Mitgefühl möchten, dann müssen wir lernen, dass wir gut sind, wie wir sind, mit allem, was wir sind. Denn wir sind auf der Erde, wir sind Menschen, wir sind keine Engel. Wir dürfen wütend sein, wir dürfen auch mal traurig sein, wir dürfen auch mal ausrasten. Wir können lernen, die Gefühle fließen zu lassen, ohne die anderen zu schädigen. Damit löst man den Konflikt. Ja, das Thema wühlt mich wahnsinnig auf, weil diese Gesellschaft, diese Mediengesellschaft uns so vorlebt, als wäre das was Krankes, wenn man einfach Mensch ist. Und genau deshalb leugnen wir so diese menschliche Seite an uns. Und genau deshalb kommt es zu diesem Mega-Konflikt, der da immer riesiger und mächtiger wird, der uns so sehr von innen heraus belastet. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du da lernst, zu dir zu stehen und dass du dich nicht schämen musst für dich. Und dass du da auch nicht Angst haben musst, dass dich dann irgendjemand im Stich lässt. Der einzige Mensch, der dich wirklich im Stich lassen kann, das bist du selbst. Ich hoffe, ich habe dich mit dieser Nachricht nicht so sehr getriggert und wenn ich da zu emotional spreche, zu hart vielleicht auch spreche, dann tut es mir leid, aber dieses Thema ist einfach so ein Schmerzthema von mir, weil, ja, weil ich da einfach auch so wütend auf die Gesellschaft bin, wie die, wie die sich entwickelt hat, aber es nützt ja jetzt nichts, die Wut will mir ja auch nur zeigen, dass es eben nicht meinen Werten entspricht, wie ich leben möchte und Genau deshalb möchte ich hier einfach auch andere Wege gehen und ja meinen Beitrag halt dazu leisten, dass die Menschen nicht Angst haben müssen, weder vor der Lichtseite noch vor der Schattenseite. Dass sie nicht Angst haben müssen, verurteilt zu werden für das, was sie sind, nämlich ein Mensch. Und meiner Meinung nach ist ein Borderliner, ein Grenzgänger zwischen genau diesen zwei Welten, zwischen Licht und Schatten, zwischen der universellen Liebe und dem irdischen Leben. Und wenn man ein Grenzgänger ist, ist man gleichzeitig auch immer ein Verbindungsstück. Und ich glaube, die Aufgabe von einem Menschen, der sich mit der Borderline-Persönlichkeit identifiziert, ist diese beiden Welten zusammenzubringen, in einen Ausgleich zu bringen. Denn damit heilt man sich. Damit wird man vollständig. Ja, ich hoffe einfach, dass ich dir mit meiner Nachricht irgendwie eine andere Perspektive geben konnte auf das, wo du da drin steckst. Also auf diese ganze Situation, in der du da drin steckst. Du weißt, dass ich immer nur in deinem höchsten Sinn spreche und wir haben jetzt schon so lange Kontakt und ich wünsche dir einfach nur von Herzen das Beste. Also, alles Liebe für dich und bis dann. Ciao. Ja, aber jetzt zu deinem Thema. Also ich kann mich da wahnsinnig gut in das Thema einfühlen, weil ich das selber ganz krass in meinem Leben hatte. Also ich habe das extrem erleben müssen, dass ich ständig versetzt wurde, dass ähm, jemand, was mit mir ausgemacht hat, dann gar nicht erschienen ist, sich nicht an Zeiten gehalten hat und so weiter. Und das hat mich halt natürlich damals auch immer total traurig gemacht. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, mit dieser Verbindlichkeit gegenüber dir selbst und deinen Werten. Also natürlich gibt es diesen Teil, der flexibel sein möchte der locker ist und spontan ist, das bist du auch, das ist ein Teil von dir. Aber der andere Teil, der verbindliche Teil, der etwas fest ausmachen muss, weil das dann ein Gefühl von Sicherheit verschafft auch, der eben nicht so flexibel ist, der ist viel stärker. Dieser Teil, dieser verbindliche Teil, der einfach fest was ausmachen will, der ist einfach viel stärker in dir und genau deshalb tut dir das dann auch weh, wenn es nicht äh, klappt. Und ganz oft kommt es ja dann auch in Beziehungen und in Freundschaften genau deshalb zu Missverständnissen und Problemen, weil man eben nicht klar sich da ausdrückt. Also weil man dann eben vielleicht mal schnell sagt, der andere sagt dann, ach, treffen wir uns am Samstag, aber ich melde mich vorher noch. Und dieser Satz ist uns eigentlich nicht genug, wenn wir verbindlich sind. Wir wollen dann wissen, wann sich noch mal meldet, weil spätestens ab Samstag in der Früh stehen wir auf der Matte und warten, dass der sich meldet. Oder wenn jemand zu dir sagt, ja, ich komme dann am Freitag zwischen 14 und 16 Uhr irgendwann zu dir. Ab 14 Uhr sind wir dann sozusagen darauf eingestellt, dass derjenige kommen könnte und ab da fühlen wir uns dann auch immer schlechter, wenn es sich halt gegen 16 Uhr dann hinzieht und wenn es dann irgendwann nach 16 Uhr ist, dann ist sowieso alles vorbei. Diese Verbindlichkeit, die muss gelebt werden, ganz aktiv und die, die muss auch eingefordert werden. Also ich hatte das tatsächlich mit Micha in der Anfangsphase auch. Da ging es wieder so los, dass er ziemlich unverbindlich war mir gegenüber. Ja, er kommt dann irgendwann am Wochenende und ich natürlich cool wollte wollte auch cool sein und sagen ja okay, dann kommst du dann halt irgendwann am Wochenende. Aber mich hat das total belastet, diese Unverbindlichkeit, weil gerade wenn das Selbstwertgefühle noch nicht so gut aufgebaut ist und dieses diese eigene Stabilität noch nicht da ist, diese Selbstliebe noch nicht da ist, dann ist man immer von dem anderen abhängig und dann tut einen das immer belasten. Wenn natürlich hat es was mit dem Selbstwertgefühl zu tun auf der einen Seite, wenn dein Selbstwertgefühl komplett aufgebaut ist und du da stabil bist, dann macht dir das einfach nichts mehr aus, wenn der andere dich versetzt. Dann wartest du auch gar nicht mehr zwei Stunden. Wenn vier, äh, was weiß ich 14 Uhr ist ausgemacht, es ist viertel nach zwei spätestens ab da hörst du auf zu warten. vielleicht ergreifst du dann sogar noch die Initiative ruf, rufst den anderen an, was los ist und das war's dann aber auch. mehr belastet dich das dann nicht mehr, wenn deine eigene Selbstliebe aufgebaut ist. aber ganz unabhängig jetzt mal von der Selbstliebe. diese Verbindlichkeit was festzulegen, was fest auszumachen. Das hat einfach einen unglaublichen Stellenwert. Das ist ein eigener Wert. Der auch eingehalten werden muss, sonst fühlt man sich immer unwohl. Und wir verwechseln oft, dass wir ja flexibel sein wollen und ähm, hier locker sein wollen mit dem Gefühl von Freiheit. Also man kann auch dem anderen seine Freiheit geben und trotzdem total verbindlich sein. Das schließt das andere nicht aus. Also diese beiden Werte sind wichtig und das darf man auch einfordern. Und wenn man das ganz klar dem anderen sagt, du, mir ist es wichtig, dass wir eine feste Zeit ausmachen, weil sonst warte ich, dann ist es geklärt, das Thema. Und genau so konnte ich das für mich lösen. Ich habe mich nicht mehr darauf eingelassen, da so unverbindlich mitzumachen, wie die anderen das waren, sondern ich habe da ganz klar gefordert, du, ich möchte es fest ausmachen. Wenn der, sich, wenn der gesagt hat, ich melde mich irgendwann, dann sage ich, ja, ich möchte wissen, wann du dich meldest, weil das ist mir wichtig. Und dann äh, konnte ich das damit klären, aber das muss man selber in die Hand nehmen. Also da muss man ganz klar und ganz bestimmt sein und das auch mitteilen. Und gerade in der Beziehung ist das so wichtig, weil es kommt sonst immer zum Missverstanden. Weil es gibt Menschen, denen ist es überhaupt gar nicht wichtig. Also die, die empfinden das auch nicht als unhöflich, wenn die unpünktlich sind. Sondern es gibt Kulturen tatsächlich, wenn man da 18 Uhr ausmacht und derjenige erscheint um 18 Uhr, dann ist das unhöflich bei denen. Da ist 18 Uhr, 22 Uhr. Also das ist ganz komisch eingespeichert im eigenen System. Und das kann man niemals nachempfinden. Deswegen muss das ganz klar kommuniziert sein. Und dann hat man das Thema auch nicht mehr. Und wenn du natürlich an deiner eigenen Selbstliebe und deinem Selbstwert arbeitest und es kommt dann wieder vor, dass du versetzt wirst, oder dass da jemand sich unverbindlich gegenüber dir verhält, dann belastet dich das gar nicht mehr. Dann tut dir das gar nicht mehr so weh. Dann kannst du da drüber stehen, dann nimmst du das nicht persönlich. Aber dann kannst du auch ganz klar sagen, du, das mag ich nicht. Mir ist Pünktlichkeit wichtig. Und ähm, wenn es so schwer für dich umsetzbar ist, dann treffen wir uns halt nicht. Und dann äh, ist es auch in Ordnung. Also da muss man schon zusammenpassen, was die Werte betrifft. Meiner Meinung nach. Hallo, hier ist die Andrea Hein. Genau, wir hatten vorhin kurz telefoniert und mir ist noch ein Gedanke gekommen, den ich dir noch gerne mitgeben würde. Und zwar ist mir in unserem Telefonat etwas aufgefallen, was vielleicht die Ursache sein kann, weshalb du an diesem Zustand der Störung festhältst. Vielleicht gibt es ja da einen Teil in dir, der viel stärker ist als der Teil, der sich verändern möchte. Und dieser Teil... In dir macht es, dass das alles nicht funktioniert bei dir, weil irgendwie, wenn du diese Störung hast, bist du ja auch was Besonderes. Dann bist du ja nicht normal, da bist du ja sozusagen anders als die anderen. Und vielleicht gefällt diesem Teil in dir genau dieser Zustand, dass du eben dann etwas Besonderes bist, was dich von der Masse abhebt. Und wenn die Störung nicht mehr da ist, dann bist du normal. Normal ist vielleicht langweilig, normal ist vielleicht gewöhnlich, unbedeutend. Wenn du normal bist, was ist denn dann noch da von dir, wenn die Störung weg ist? Wer bist du denn dann? Was bleibt denn dann noch übrig von dir? Vielleicht gar nicht mehr viel. Vielleicht gibt es sonst gar nicht viel in deinem Leben, das du bewirkst. Dieses unterbewusste Programm, was da abläuft, könnte die Ursache sein, dass du, egal was du machst, dass es eben nichts bringt bei dir, weil du bist ja so unnormal, du bist ja so anders als die anderen, weil dieser Teil in dir eben gar nicht will, dass es was bringt, weil wenn es was bringen würde, dann wärst du plötzlich normal und dieses Normalsein lehnst du vielleicht unterbewusst ab. Genau, und ein weiterer Grund könnte sein, dass dein inneres System auch unbedingt Recht haben möchte, also an diesen Gedanken auch unbedingt festhalten möchte. Ich habe ja schon alles ausprobiert, bei mir bringt das alles nichts. Also diese Kombination von ähm, das normale Ablehnen Ungewöhnlich sein wollen, etwas Besonderes sein wollen, plus auch noch Recht haben wollen. Das wollen wir übrigens alle unterbewusst. Wir wollen alle Recht haben. Diese Kombination an unterbewussten Programmen könnte so fest in dir eingespeichert sein, dass es dir sehr schwer fällt, überhaupt etwas zu verändern, weil dieser Teil wahrscheinlich stärker in dir ist. Genau, diesen Gedanken wollte ich dir einfach noch mitgeben. Ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge wertvolle Erkenntnisse für dich gewinnen konntest. Wenn dir gut tut, was ich hier tue und du aus meiner Arbeit viel für dich mitnehmen kannst, dann würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du meine Arbeit weiter empfiehlst. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir zuhörst. Alles, alles Liebe für dich und vielleicht bis bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea